0: Jag tror igenom med pappa som motspiller och bror som regissör. Nu gör han succé som korrupt kriminalpoliti i Kairo. Och strax blir han hos er HBO-storsatsning Westworld. Ta en emot Fares Fares. Det här är ljudet av Skavlan, producerat av Montbury för SVT. Oh, ja. du, vi, alltså, vi ser jag och faris på, på duken hela tiden. Gillar du att gå på bio själv? Eller gör du...
1: Ja, jag älskar att gå på bio faktiskt. Det är, det är det bästa jag vet. Vid sidan av tv-spelandet så är det att gå på bio som, som jag trivs mest med. Ja. Uh, fast jag vill... Uh, jag, jag tycker det är lite uh, uh, motsägelsefullt för jag, jag vill gå på bio själv helst. Uh, och inte ha några som helst människor i och. Och inte bli störd av någon. Du, du är en stängd bio? Alltså som bara... Helst om jag kunde. Jag har inte råd att köpa en hel salong själv. men Snart? Men, snart, snart kanske. Om jag kunde så skulle jag gärna göra det. Är det bakterieskräck? Nej, absolut inte. Jag är känslig för ljud. Och, och det, jag tycker oftast det är den första kvarten, eller 20 minuterna nästan, så är det för mycket prasslande. Så jag kan inte koncentrera mig på filmen. Även om jag går mitt på dagen, så så sätter jag mig gärna långt fram så jag, jag slipper se någon framför mig. Då låtsas jag som att jag är själv. <laughs> du,
0: eh, inledningsvis här så vi ju lite om vilka filmer Lars tog med Filip på då han var barn. Hva slags filmer fick du se när du växte upp i Libanon?
1: Uh, kung fu-filmer och actionfilmer, det var det farsan kom hem med. Vi hade faktiskt väldigt tidigt uh, i Libanon en, en sån VHS-spelare uh, och det, in, det var inte många av Polerna som hade det. Så farsan efter jobbet stannade förbi videobutiken och alltid hyrde uh, VHS-filmer med uh, Bruce Lee, Jackie Chan, mycket filmer från uh, kinesiska kungfu-filmer. Men för
0: farsan gillar kungfu eller är det, vad var det för det?
1: action? Okay. Uh, om, om det inte händer om det inte är mycket action, så tycker jag att film är tråkig oftast. <laughs> så att, uh, det var mycket uh, action 80-talet, alltså film från 80 också, action filmer från Hollywood på 80-talet och så. kinesiska actionfilmer från 70- 80-talet.
0: Du, du bodde i Libanon till du var 14?
1: Till var 14, ja.
0: Det var ju krigens Libanon det här. Det var, det ja, det stämmer bra. Det var ju egentligen väldigt dramatiskt. Jag bara tänker, vilken, vilken sinnen
1: har bäst minne. Uh, från kriget, tänker du då? Ja. Uh, då, då skulle jag faktiskt säga uh, ljud är det man minns mest. Kanske lukter också, men jag tror att ljudet skulle nog vara... Det Det, det finns ett väldigt diskant ljud av uh, när, när, när en bomb smäller som man inte känner igen om man inte har upplevt det. Det är extremt diskant och det är det som jag tror man minns mest faktiskt.
0: Kommer du ihåg hur det var då den ljudet kom, eller det gick några larm innan då, vad jag tror?
1: Nej, uh, ofta så, förhoppningsvis så fick man uh, en liten uh, förvarning. Uh. Uh, I och med att man hörde ett dovt ljud av bomber som föll någon annanstans. Och sen så, mm, det där är ganska långt bort, så det är okej. Okay. Sen kunde man höra det lite närmare. Och då började, ja ah, okej, okay, nu kanske man ska göra någonting av Ibland så flög de över, då hör man bara ett visslande äh, ljud. Och då är det egentligen också ganska lugnt, men det är bra att röra sig mot äh, skyddsrummen när man, när man börjar höra det där visslande ljudet eller att, att äh, de tar sig närmare och närmare. Och det blev ju vardag av det här också, på ett sätt? jag äh, växte upp under kriget. Äh, för mig var, fanns det inget annat. Vi hade ju ett, ett normalt liv också. Vi gick, äh, vi gick i skolan och lekte med polarna och gjorde allt som, som man ska göra liksom. så
0: men men dina föräldrar bestämde att nu måste vi fly. Ja. Var det nog du också kände att ja det vill jag eller kände man att nej, nej vi vill vara kvar?
1: Det beror på hur gammal jag var när vi försökte för vi gjorde fem försök faktiskt <går> att komma till Sverige och det var ett par tillfällen så kom vi inte riktigt hela fram hela vägen. Uh, I ett tillfälle blev jag faktiskt tillbaka och skickade det i Norge. Uh, ett annat i Danmark tror jag. Jag minns inte allting exakt nu. Uh, två tillfällen som jag minns väldigt mycket var 85 och 87. 85 så var jag väldigt exalterad och tänkte att kriget är obehagligt som barn. Uh, så det är obehagligt som vuxen också. Men det, det var en väldigt stark känsla av att nej, vi, vi ska ifrån. Så 85 var jag väldigt glad över det. Men Besvikelsen var lite för stor alltså när vi inte fick stanna. Vi, vi, vi kom hit och jag pratade om att vi är här en vecka eller två innan vi blev tillbaka och rikade. Så det, det, vi han inte få någon, 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 något svenskt liv. 87 87 var det ett tillfälle som jag sa att jag inte ville åka. men Det var då vi fick stanna. Det var sista försöket vi gjorde. Du fick, du,
0: fick, du fick stanna, du, du bestämde dig för att bli svensk fort, snabbt. Ja. Du ville gå i svensk skola. Ja. Men jag har förstått rätt så var du redan från Libanon väldigt duktig i skolan.
1: Ja, det, ja, det var jag faktiskt.
0: Ja, men altså, <laughs> verkligen duktig.
1: Ja, alltså, vi, hade, vi hade faktiskt en, 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 uh, vi hade ett poängsystem i skolan i Libanon där det var 320 poäng. Man lägger ihop alla ämnen och så plussar man ihop. Alltså, du har 20 poäng historia, 20 geografi och så vidare. Och så 320 poäng maximalt. Och sen så har de en tavla som är, sitter uppe varje månad beroende var, på, på, på hur du har presterat. Och jag var alltid nummer ett eller två på den tavlan Så hamnade på 307. Så här. Jag, jag tyckte in, inte någonting annat var kul än att plugga. Så det hade väldigt mycket med intresse att göra. Fick man då hög status i skolan? Ja, det fick man faktiskt. Det var... Det, det, det var det var det jag tänkte på när jag kom till Sverige. Så var jag tvärtom nästan. Då fick man inte vara en plugghäst. För då, var det lite så här, då var man konstig och blev lite mobbad nästan. Men i Libanon så var det jättehög status. Och sen kom du, kom du hit och då var det, det var inte kul? Alltså, jag lärde mig svenska väldigt fort för jag var lite för gammal egentligen för att komma in i svenska samhället. Så jag hade bara tre månader på mig att, att, att lära mig svenska för att få börja i en svensk klass. Högstadiet. Jag kunde vara ett år äldre än mina klasskamrater, men inte mer. Så jag hade bara tre månader för att kunna börja andra terminen i sjuan. Så När vi kom till Sverige så hamnade vi i en skola för att lära sig svenska. Det var bara det vi gjorde. Så jag, jag satte mig ner och pluggade och fick hjälp av en lärare och tyckte att de här lektionerna är inte nog. De, det är lite, de andra sitter och lallar. Ja, de, de här kan man lära sig ett så jag behöver lite extra lektioner för att klara av det här provet. Då. Och hon hjälpte mig med det. Jag fick de här extra lektionerna och jag klarade provet och började andra termin i sjuan efter tre månader. Och då kom jag till klassen och alla lärare och, och, och de vuxna var superimponerade. Och det var det värsta de kunde göra mot mig faktiskt. För då blev alla andra elever tänker så, vad är det för duktig elev som tror att han är någonting och så. Här.
0: Drog du drog du någon gång tillbaka till Iban?
1: Jag, jag, jag var tillbaka där 2006 en gång, för att min brors hade gjort en film där så han har varit mycket där och gjort träffat många nya vänner och sagt så du måste komma tillbaka till Libanon. Jag har aldrig riktigt sett Libanon, därför att vi, man rör, vi rörde oss inte så mycket. Jag är från Beirut och vi har liksom ett ganska litet område där man kunde röra sig fritt sådär. Så jag ville liksom egentligen uppleva Libanon och se det. Och också gå och tillbaka till min gamla skola och det området när jag växte upp. De gatorna jag lekte. i. Men två, samma dag som vi landade 2016, när de äntligen hade övertalat mig om att åka dit. Så så säger jag en, 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 en vän till mig som också var med. Han, bara, han är jätteexalterad. Så han bara, oh shit vad konstigt. Det är väldigt lite trafik. Det är normalt väldigt mycket trafik i Libanon. Så alltså bara, ja ah, okej. Okay. Så kom vi till hotellet och det var tre på dagen, alltså mitt på dagen. Och, och då säger de så här, mm, det, det har hänt någonting, Hezbollah har kidnappat tre israeliska soldater. Och två timmar senare så hade de gått in och stängt av hela landet mer, och mer. alltså Flygplatsen, eh, havet och, och, och landsvägarna, allting var avstängt. Så hela den där veckan handlade det bara om att fly igen och att komma därifrån. Uh, och vi satt för det mesta bara på hotellet. Och, och så du,
0: du fick och inte se ett eller
1: Vi åkte dit en kvartsen som började bommen och så vi åkte tillbaka till hoteller så han knappt ser någonting. Och det blev en väldigt absurd känsla också när vi. Till slut så ordnade svenska ambassaden bussar som tog oss ut till eh, hamnen för att ta båtar därifrån. Och vi, jag och brorsan och ett par kusiner var med i hjälp till och organiserade lite grann för det var väldigt mycket kaos första dagen det skedde under två dagar. Till slut hamnade vi på den här båten i alla fall och så lämnar vi. Libanon med den här båten och så ser man olika rökbån det så här blev, var en väldigt absurd känsla av att okej, okay, det är andra gången. Så jag vet inte när jag ska åka till Libanon igen. Vi får se. Du, Fares, äh,
0: jag tänkte på en ting innan du kom. Du tillhör ju en filmfamilj. Äh, vi så din pappa här i klipp. Din, din bror är ju regissör. Och, och Josef, din bror, han, han var gäst här nyligen. Jo. Och det fick mig att tänka, här finns det något Genetisk självförtroende. Ja. Titta, titta här, är det bara någon, någon klipp från då din bror var här nyligen? Jag har en sån övertro på mig själv så det är löjligt. Nej, det löjligt. Jag ska
1: inte göra motstånd
0: för det gör jag bra avbrottning. Alltså. Ja, det... Du har bra balans alltså. Du har så enormt självförtroende. Och ja. jag, hvis du går in i ett party. Ja, jag tar då över det. Du tar över det.
1: Du kommer ju fixa det där, alltså. annars går jag upp och hjälper dig på scenen. Oh, det är okay. ja. Jag är ja. faktiskt inte så dålig på att sjunga. Alltså. Nej. Ja, jag har en kompis som heter Lali, du kan känna till henne. Ja. Hon har sagt att jag är ganska bra så här, röst. <laughs> jag skulle kunna hoppa in och köra <laughs> ja. Du är ju din bror. Jag är i alla fall mycket... Uh... Det, det, det är inte lika många som får höra det som för brorsan, Han har inga gränser. Han går ut och bara... Nej. Men jag har inte träffat den värsta. Det är min farsa. Han är tänkt 20 gånger ja, värre alltså än kommer ifrån. Men han har också varit här och skryt. Ja, 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 han skröt också. Ja, men jag tror att det kommer från honom. Jag är som sagt väldigt mycket lugnare. Du säger ödmjuk. Jag vill säga att jag är mycket lugnare. Men jag eftertänker eftertänksam än min bror. Är. Vi, vi umgicks lite grann jag farris för det måste vara 2003
0: typ, 14 år sedan ja. Jag var där, och gjorde det här i Chaparral och du var där och liksom stapplande karriär I liksom. I LA, ja, I LA och så försökte eh, få igång nåt. och då, då Tror jag, inte jag, vi, hade ingen, vi hade ingen aning om vad min tv-karriär skulle bli. Men du var också väldigt det, ödmjuk kring chanserna i USA. Det är skillnad när jag kan tänka mig att Josef sa: att Jag ska bli världens största regissör. Men du var mer Du, 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 var, du var inte säker på att det skulle hända. Nej. Därför är man ju så jävla glad när det händer.
1: Nej, det är jättekul. Grymskaligt, tack. För, tack. Grym jag har uppstått det där självförtroendet och de, de, de som är närmast mig kommer ju säga att, ja, att jag, jag, har, jag har en stark tro på mig själv och vad jag, och jag kan säga. Men, men Bruschan körde, han körde liksom, körde som en stil lite grann. Så att det, att det, är, att det är charmigt det där. Faris,
0: en stor glädje att ha dig här. Tack ska du ha.